0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, ihr habt es gehört, die fokus Europa-Nachrichten kommen und zunächst der Überblick.
1: Litauen entdeckt Zensureinstellungen in Mobiltelefonen aus China.
0: Bisher kein Euro für Luftfilter an Schulen und Kitas abgerufen.
1: Mieterin dokumentiert Mobbing des Vermieters und wird zwangsgeräumt.
0: Namibia, Protest gegen Aussöhnungsabkommen mit Deutschland.
1: Expertinnen betroffen, aber nicht überrascht vom Mord durch Maskenverweigerer.
0: Und nun zu den einzelnen Themen:
1: Litauen entdeckt Zensureinstellungen in Mobiltelefonen aus China. Das Verteidigungsministerium Litauens hat KonsumentInnen aufgefordert, Mobiltelefone des chinesischen Herstellers Xiaomi Corp nicht mehr zu kaufen bzw. vorhandene Geräte zu entsorgen. Die litauischen Behörden haben festgestellt, dass die Mobiltelefone eine Funktion haben, mit der sie Begriffe und Parolen wie freies Tibet, "langlebe Lebe die Unabhängigkeit Taiwans und Demokratiebewegung erkennen und zensieren können. Die entsprechende Funktion sei bei Geräten, die in Europa verkauft würden, zwar abgestellt, könne aber jederzeit aus der Entfernung reaktiviert werden. Eine Anfrage der Agentur Reuters zu den Vorwürfen ließ die Firma unbeantwortet.
0: Bisher kein Euro für Luftfilter an Schulen und Kitas abgerufen. Bisher wurden von den Ländern kein, keine Gelder für Luftfilter abgerufen. Dies teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Grünen mit. Das Bundeskabinett hatte am 14. Juli des Corona-Jahres zwei beschlossen, die Länder mit 200 Millionen Euro für Luftfilter zu unterstützen. Nach dem Beschluss dauerte es einen Monat, bis sich Bund und Länder auf eine Verwaltungsvereinbarung geeinigt hatten. In dem folgenden Monat wurde diese dann von acht der 16 Bundesländer unterschrieben. Kein Bundesland hat bisher Mittel tatsächlich abgerufen. Über die Anfrage berichtete zuerst die Osnabrücker Zeitung.
1: Mieterin dokumentiert Mobbing des Vermieters und wird zwangsgeräumt. In Frankfurt wurde die Mieterin Zigareda M. zwangsgeräumt, weil, sie, weil sich ihr Vermieter durch Videoaufnahmen der Mieterin in seinen Persönlichkeitsrechten gestört sah. Mit den Aufnahmen wollte die Mieterin das Mobbing von Seiten ihres Vermieters dokumentieren. Amts- und Landsgericht sahen in den Videoaufnahmen jedoch einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Vermieters und mithin einen legitimen Grund für die Kündigung. Nach einem Vermieterwechsel vor sechs Jahren war es zum Streit gekommen. Die Mieter warfen Vermieter vor Reparaturen, insbesondere an der kaputten Heizung, nicht ausgeführt und sie stattdessen bedroht und auch mit Anzeigen verleugnet zu haben. Dies wolle sie mit den Aufnahmen dokumentieren. Das Amtsgericht wollte die Videos, die Behauptungen des Vermieters widerlegen könnten, jedoch nicht einsehen. Die Anfrage der Frankfurter Rundschau nach dem Grund für die Nichtberücksichtigung der Aufnahmen ließ das Gericht unbeantwortet.
0: Namibia, Protest gegen Aussöhnungsabkommen mit Deutschland. Etwa 400 Menschen haben während Beratungen über ein sogenanntes Aussöhnungsabkommen mit Deutschland vor dem Parlament in der Hauptstadt Windhoek demonstriert. DemonstrantInnen drangen auch in das Parlamentsgebäude ein und übergaben eine Petition. Die DemonstrantInnen kritisierten, dass die von Deutschland angebotene sogenannte Aufbauhilfe von 1,1 Milliarden Euro zu niedrig sei. Außerdem kritisierten sie, dass die Nachfahren der Opfer des deutschen Kolonialregimes nicht an den Verhandlungen beteiligt wurden. Der Verteidigungsminister Namibias, Franz Kapofi, verteidigte hingegen das Abkommen als, Zitat, in gewisser Weise gelungen, Zitatende. Er wies darauf hin, dass Deutschland mit dem Abkommen die Schuld an dem Völkermord akzeptiere. Eine Erhöhung der Zahlungen sei nicht ausgeschlossen. Deutschland hatte genau 111 Jahre für das Eingeständnis der Schuld am Völkermord an den Herero und Nama gebraucht. Im Jahr 1904 erhoben sich die von der Rinderhaltung lebenden Herero gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Der Grund war, dass ihnen deutsche Siedler zunehmend die besten Weiden wegnahmen. Außerdem waren sie rassistischem Verhalten ausgesetzt, insbesondere der in allen deutschen Afrikakolonien exzessiv angewandten Prügelstrafe. Nach der militärischen Niederschlagung ließ der deutsche Oberbefehlshaber Lothar von Trotha die Herero in eine wasserlose Wüste treiben und die Brunnen vergiften oder besetzen. Ausdrücklich befahl er auch, unbewaffneten Hereros sowie Frauen und Kindern kein Pardon zu gewähren. Von den zwischen 60.000 und 80.000 Hereros überlebten nur etwa 20.000. Nach den Herero erhoben sich Teile der Nama und Urlam Stämme. Auch dieser Aufstand wurde grausam niedergeschlagen wobei etwa 10.000 Menschen getötet wurden. Die Überlebenden wurden in Konzentrationslagern ge gebracht und zum Teil für medizinische Experimente benutzt. Trotters Vernichtungspolitik wurde bereits damals von der SPD und anderen Parteien heftig kritisiert, ohne dass das den Betroffenen viel geholfen hätte. Die nun vereinbarte Entschädigung soll über einen Zeitraum von 30 Jahren für verschiedene Entwicklungsprojekte gezahlt werden. Vielen Herrero ging es dagegen auch um die Rückgabe von Land, das ihren Vorfahren geraubt wurde.
1: Expertin betroffen, aber nicht überrascht vom Mord durch Maskenverweigerer. Dass in Ida Oberstein ein 20-jähriger Student von einem Mann ermordet wurde, nur weil er auf den vorgeschriebenen Mund Nasenschutz bestand, hat überwiegend Entsetzen ausgelöst. Menschen, die sich länger mit der querdenk szene und ähnlichen verschwörungstheoretischen Milieus beschäftigen, hat der Mord hingegen nicht völlig überrascht. So twittert der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Seit Jahren plant das verschwörungsideologische Milieu, Tribunale, plant den Tag X, führt Todeslisten für später, spricht von Nürnberg 2.0, sehnt sich einen Bürgerkrieg herbei. Auch der ehemalige Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und jetzige Präsident des Thüringer Verfassungsschutz Stefan Kramer, sagt, dass er von dem Morden nicht überrascht sei. Bedauerlich sei, dass es immer erst Tote geben müsse, ehe die Gefahr wahrgenommen wird. Jan Böhmermann weist darauf hin, dass der Mordverdächtige auf Twitter ein Follower des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, des Chefredakteurs der Jungen Freiheit Dieter Stein, der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, der AfD Bayern und weiteren AfD-Adressen gewesen sei. Nach der Darstellung der Staatsanwaltschaft, die sich wiederum auf die Videoüberwachung der Tankstelle beruft, lief der Mord so ab. Der mutmaßliche Täter betrat den Verkaufsraum und stellte zwei Sixpacks Bier auf den Tresen und sagte, er habe die Maske vergessen. Der Kassierer wies ihn auf die Maskenpflicht hin. Der mutmaßliche Täter fließt darauf den Raum, wobei er drohend die Hand hob. Dann kam er mit einer Maske zurück und holte sich ein Sixpack. An der Kasse setzte er dann die Maske wieder ab. Der Kassierer wies ihn darauf erneut auf die Maskenpflicht hin, worauf der Mann eine Pistole zog und den Kassierer von vorne in den Kopf schoss. Der Staatsanwaltschaft gegenüber soll der Mann geklärt haben, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne, sich in die Ecke gedrängt gefühlt habe und keinen anderen Ausweg gesehen habe, als ein Zeichen zu setzen. In einigen Kommentaren auf Telegram-Kanälen wurde der Mord abgefeiert. Andere vermuten eine Aktion unter falscher Flagge, um vor der Bundestagswahlstimmung gegen KritikerInnen der Corona-Maßnahmen zu machen. Das Vermuten ist ja eine freie menschliche Tätigkeit, die man auch ohne Meisterbrief nach Belieben ausführen darf.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, dem 22. September, geschrieben von unserem Kollegen Jan und wie immer herzlichen Dank dafür.